0: Bienvenido a otro episodio Tomando Café con Jesús Soyos y hoy vamos a hablar sobre el tema de integraciones, conectores, automatizaciones, justamente pues con este Francisco este Brito Fontes que nos está visitando desde Chile y él es el Service Panel Manager
1: de MAKE. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Muchísimas gracias a Jesús por la invitación y aquí estamos. Estamos listos para hablar justamente de estos temas.
0: Excelente. Eh, como ya saben, este, tomando café con Jesús hoyos pues, pues son este, eh, charlas, conversaciones, mientras nos tomamos café, eh, que son todos los viernes. No se, no se olviden que los lunes pues tengo este, Capture de Consumer Engagement y los miércoles conversaciones de CRM también, ¿no? Y esto está disponible, pues, a, tanto aquí en YouTube como pues, en las diferentes... Este, plataforma de podcast este, y por ahí pues están los enlaces para que me puedan seguir, ¿no? Y justamente hoy el tema eh, 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 tiene que ver con, con como estamos es es construyendo el ecosistema de consumer engagement, pues todas estas aplicaciones que tenemos, que, este, pues las tenemos que integrar, ¿no? Y hoy en día pues tenemos aplicaciones, este, por ejemplo, o sea, este, un ParDot y un Salesforce, pues ya tiene un conector nativo que se integra, ¿no? O tú puedes buscar, este, hacer un API e integrarlo. O hay aplicaciones que tienen lo que llaman los este Aplicaciones, ¿no? Que se integran, ¿no? Y ese es el caso para los macros o los Sugar y todas estas aplicaciones. Pero ustedes saben también que existen otras aplicaciones parecidas pues, de, este, en el mundo, que todo el mundo la conocemos ahí, que este es el elefante, ¿no? <ríe> que es Zapier. Eh, y Make ofrece una solución este, parecida y diferente a lo que es Sapi, y ahorita vamos a entrar en detalles pero me gustaría primero pues Francisco que te, me digas un poquito pues quién tú eres qué es lo que haces en make y tomas café eres ah, como yo estamos. enviciado en el café o no, yo también ya con mi tacita esta es la tacita número 4 del día <risa> y, soy, y, y, y no han pasado ni 4 horas que me levanté
1: no, 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 esta es mi primera si no sería mucho para mí
0: Cuéntanos, Francisco, que,
1: que, 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 ¿quién tú eres y qué haces en Make? Perfecto. Bueno, mi nombre, como bien lo dijiste, mi nombre es Francisco De Brito. Eh, pertenezco a la empresa Make, es una empresa de República Checa. Eh, está basada justamente en Praga. Y lo que proporcionamos es una herramienta de automatización e integración. ¿Cuál es mi rol o mi cargo dentro de la empresa? ¿Es eh, gestionar y administrar, podríamos decir, la red de partners? para Latinoamérica y España. ¿Qué significa esto? Que cualquier empresa de tecnología, una agencia de marketing o empresas que utilizan nuestra plataforma para brindar servicios, crear estos flujos de trabajo, pueden justamente hablar conmigo, así yo le hago el onboarding eh, a nuestro programa de partners. Básicamente nuestro programa de partners brinda ciertos beneficios para más partes, tanto para el partner que ingresa como para el tema de, de Make obviamente hay, hay requisitos para ingresar y todo inicia con una charla como la que tenemos ahora ¿sí? es como conocer eh, la persona que hay por detrás de la empresa y la empresa en sí ese es mi okay. rol
0: perfecto este, y antes que entremos en detalle ¿no? este, ¿qué, ¿cómo, cómo te, te gusta tomarte el café?
1: Oh, negro y eh, muy negro y lo menos azúcar o endulcorante posible. Es bien fuerte. Muy Pero fuerte. es uno. Es uno,
0: uno, uno, que te, uno que te dura todo el día. Exacto, es uno. Sí. Este, no, yo, yo también me gusta echarle café a mi azúcar. Eso es el primero. <risa> <risa> eh, eh, tengo siempre mi tacita eh, de, de las cosas que hago que no tienen que ver nada con CRM. Aunque okay, Me gusta hacer mountain biking y tenía un jeep. Qué bueno. este, eh, pues me gusta hacer mucho el, el trekking, ¿no? Y, y water rafting, ese tipo de cosas. Eh, y, y realmente, pues, este, o sea, sí, o sea, este, soy adicto al café, ¿no? Y me gusta, pues, cuando voy a un lugar, y me gusta comprar el café local. Este, y, 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 y o sea, los compro, ¿no? Este, eh, y, pues, pues, estoy fascinado, ¿no? Y justamente, por eso es que, pues, este, esto se llama tomando café con Jesús hoyos, porque cuando... Exacto. Antes de la pandemia, que estaba viajando mucho, ya perdí la noción cuántos años estuve viajando en Latinoamérica. Este, viajé mucho a Argentina, mucho a Chile, Brasil, bueno, en todos los países. Pues siempre era, o sea, ¿dónde me puedo tomar el café, no? Entonces, este eh, y pues tener esa charla, ¿no? Y, y uno de los temas interesantes, este Francisco, que cuando, esto ya sea antes muchos meetups, pues íbamos por diferentes lugares, pues a Tomando el vino, a tomarnos este la cervecita, tomando los taquitos, donde dependiendo de dónde estemos, no uh -huh. este la carne asada, pues ya en el, en, en el sur de Latinoamérica, pero siempre terminaba con alguien tomándome un café para hablar, pues de las cosas que hablaba, no Exacto. este eh, y, y no, era un café, eran dos cafés, no y lo que caminamos la cuadra y todo, no entonces, pues es el propósito de decir que estamos aquí, pues charlando un poco, no este, eh, tomando la taza de café, no. Eh, Tomando esa consideración, déjame poner esto en contexto para los que nos están escuchando, ¿no? Porque eh, pues una de las labores mías, pues, buscar soluciones que estén en el mercado, ¿no? Más allá, pues, las que están allá afuera que conocemos, ¿no? Este, y pues, en ese research que estaba haciendo, pues, me encontré con ustedes. Eh, y me llamó mucho la atención porque noté que eh, ustedes, pues, eh, tienen como que un un concepto diferente pues a simplemente ofrecer conectores que se conectan de una aplicación a otra no este ustedes pues tienen un flujo este que tú puedes diseñar que tú puedes automatizar para conectar diferentes aplicaciones no eh, y también pues entiendo y tú nos aclaras esto que también ustedes tienen pues no solamente soluciones para pymes o de autoservicio aunque pymes o, 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 o enterprise como que tú me mencionaste, una agencia de marketing o un partner que es integrador, ¿okay? este, ustedes también tienen soluciones a nivel de enterprise. ¿okay? Entonces me llamó la atención porque parte de, de integrar el consumer engagement, o sea, el ecosistema, el e-commerce el e con, con el CRM, el CRM con el marketing automation, y luego con los jenny y mandar la factura y ir al sistema de back office y todo eso, pues requiere, pues, soluciones de integración, ¿no? Este, y, bueno, y hay una lista grande de, de, de todo ese tipo de, de, de herramientas, ¿no? Eh, y en la página web de ustedes, pues, vi que tenían ejemplos muy específicamente para marketing, para ventas y servicio al cliente, ¿no? Y entre los tres, ¿no? Entonces, espérate, pues, vamos a hablar, te buscamos y estamos aquí ahora para que nos cuentes un poquito realmente de make este eh, y que o saque para los que nos están escuchando pues que conozcan pues qué es lo que hacen ustedes no con ese contexto explícanos pues realmente pues qué qué o sea, hacen ustedes no como como herramienta de,
1: de integración dale dale perfecto entonces eh, está bien justamente la introducción que, que has dado qué es Make o qué es lo que proporciona Make es una plataforma online puede ingresar a www.make.com y básicamente van a poder ver ahí eh, la plataforma que, mediante una herramienta muy visual, muy intuitiva, van a poder interconectar distintas herramientas. Entonces, yo al interconectar distintas herramientas, voy creando estos flujos de trabajo. Vamos a dar un ejemplo para que sea más sencillo de, de entender. Yo tengo una tienda Shopify y tengo el CRM Hotspot, y tengo, por ejemplo, el uso de WhatsApp empresarial. Entonces, yo lo que puedo hacer es, cuando alguien me haga una compra en mi tienda, puedo rescatar los datos. Todos estos datos de la tienda que se producen en el e-commerce, los puedo obtener y crear un registro dentro de Haspot. Pero quizás no uso Haspot, uso Salesforce. Entonces, cambio la herramienta y agrego Salesforce. Pero quizás no uso Salesforce, uso Pipedrive. Entonces, cambio Cypher por PyDive. Y luego, quizás, le puedo enviar un WhatsApp a la persona que su pedido va en camino. Entonces, yo, al interconectar estas tres herramientas, bien, estoy creando justamente un flujo de trabajo de forma automatizada. Es decir, sin intervención humana. ¿bien? Entonces, ¿qué es make es una plataforma de integración de muy fácil uso mediante esta interfaz gráfica que le permite interconectar herramientas para crear estos flujos automatizados. Y como bien dijiste Jesús, Make tiene como... Podríamos decir que tiene dos plataformas. Una plataforma es la que usted ingresa a make.com. Van a poder ver los planes, eh, que es Core, Pro y Teams. Hay una versión gratuita también. Y esa podríamos decir que es la versión online, la que uno ingresa, se crea la cuenta, es como autoservicio. bien y hay una versión empresarial Enterprise. Y básicamente esta versión Enterprise tiene mayores conectores dentro del catálogo, más conectores empresariales como ServiceNow, Oracle, eh, SAP eh, y otros conectores más justamente de, de grandes empresas. ¿bien? Y obviamente tiene más certificaciones tanto de seguridad y de datos como el tema de GRPD para el tema de Europa, algunas ISO de datos para Estados Unidos, etcétera. Que son, más que nada, certificaciones que las grandes empresas requieren para implementar dentro de sus eh, empresas o sistemas, ¿bien? Entonces, hay dos modelos de negocio, podríamos decir.
0: O sea, ¿cómo ustedes se posicionan? Este, porque yo veo que, o sea, que ustedes tienen algo híbrido aquí, ¿no? Este... ¿Ustedes o sea, están entre Zapier y un, por decirte, un Museo o un Tipco, un Boomi? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde están ustedes en ese...? En, en, en? Porque, o sea, los, los, los Museos del mundo o sea, y los informáticos, esas plataformas, esas full enterprise de integraciones, pues necesitas arquitectos, necesitas administradores, este, o sea, hay mucho, okay. hay, hay mucho tema, hay muchos costos ahí, ¿no? Este, ¿dónde, ¿Dónde ustedes se posicionan ahí entre, entre eso, entre Zapier y Unusos, por ejemplo?
1: Claramente no, no, no va la tendencia a tener, digamos, arquitecto, un, un gran equipo de tecnología para utilizar la plataforma. Como es una plataforma muy intuitiva, muy, muy gráfica, podríamos decir, con un diseño muy pulido en la interfaz de usuario, tanto web como guay eh, para crear los flujos, la persona sí necesita tener cierto conocimiento de lógica, si pasa esto, hacer esto, pero no ve en ninguna parte código, no tiene que desarrollar, no tiene que tener este conocimiento de, de programación. Bien, Por lo tanto, podríamos decir que está in, intermedio entre Zapier y eh, Mulsov, Bien, okay. Es más avanzado que Zapier, pero no tan complejo de uso o de administración como otras plataformas.
0: Y tus tu flujos que mencionaste, o sea, que voy de e-commerce, de, de e voy a hospital, hospital voy a otro lugar, y luego mandan el pues, pues, mensaje por WhatsApp. ¿Ese, ese proceso es lineal o ese proceso puede ser con diferentes ramas? O sea, es un flujo que tiene
1: diferentes ramas. Perfecto. Eh, eh, ahí, buena acotación. Eh, <coughs> Make lo que permite justamente es crear estos flujos de trabajo, pero normalmente uno tiene como regla de negocios dentro de este flujo. Sí. Si Vamos, vamos a seguir con el ejemplo de Shopify. Entonces, si alguien hace una compra, yo guardo los datos dentro de Haspot, ¿bien? Pero vamos a hacer el caso que yo, ciertas compras que superen 200 dólares, le quiero enviar algún regalo adicional dentro de su eh, paquete, de su compra, ¿sí? Entonces, espero la compra, guardo los datos de, de, dentro del CRM verifico si el precio de esa compra supera el monto que yo le indiqué y puedo ejecutar otra tarea. Es decir, yo puedo crear caminos alternativos, flujos alternativos dentro de mi proceso original. Bien, entonces make, en Make tú puedes crear flujos muy simples o muy complejos dependiendo de tu regla de negocio o tus necesidades que tienes. Y ese, y ese flujo ese flujo que
0: tienes este eh, eh, creo que me me, me fricé aquí me veo que este está, me estás escuchando poquito, ¿verdad?
1: te escucho está como cortado creo
0: ah ok ya ya regresé bueno es que aquí el disclaimer es que la la, la Hoy en día la internet falla en todos lados, ¿no? Aparte que podemos tener el perro ladrando, el gallo cantando, los niños gritando. Este, esa, es parte, esa es la nueva normalidad que tenemos hoy en día. Pero mira, este, tienes, tienes ese flujo con esas ramas, ¿no? Este, o sea, puedo hacerlo lineal, lo puedo hacer con las diferentes ramas. Pero usted tiene un nivel de, de orquest orquestration, o sea, que yo puedo ir a un centro de lugar, tengo las reglas de negocio y se disparan las cosas,
1: o, es un, o simplemente es un flujo de trabajo tú tienes di distintos flujos de trabajo y tú puedes conectar flujos de trabajo. Por ejemplo, eje generas un flujo de trabajo y quizás en alguna de esas ramas vas a gatillar otro flujo de trabajo. Es decir, vas a tener lo que dentro de la plataforma le llamamos escenarios y se va a ejecutar otro escenario que va a tener otro flujo. Es decir, tú puedes ir orquestando justamente eh, la ejecución de estos escenarios o de estas automatizaciones tú puedes crear esta orquestación
0: ok eh, desde el punto de vista de casos de uso ¿no? Este, ¿qué, es, ¿qué es lo más o sea, ¿cuáles son los casos de uso que te están pidiendo más en el mercado? ¿no? Eh, o sea, integración a los CRM este, uh -huh. o sea, ¿Qué que, 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 que es lo que tú, tú estás viendo más ahora o sea, desde el punto de vista o sea, de, de integrar estas aplicaciones en el mundo del consumer Engagement? Perfecto.
1: Eh, como tú bien dijiste al inicio cuando dijiste la intro, MEG no está solamente orientado al tema de marketing, sino está, o tú lo puedes utilizar en distintas áreas dentro de una empresa, sea marketing, sea tecnología, sea el tema de soporte, sea, por ejemplo, el tema de, de recursos humanos, financiero, etcétera. ¿Dónde más se usa? Sí, podríamos decir el tema de la atención al cliente, por ejemplo, es uno. El tema de recursos humanos y el tema de marketing. Caso de uso. Entonces, por ejemplo, es... Eh, algunos casos de uso. Tienes un nuevo colaborador, ingresa una nueva persona dentro de tu empresa. Un nuevo empleado podría... Vamos a decir así. ¿Bien? Entonces, necesitas ciertos datos de él para crear el contrato. Entonces, quizás creas un formulario, esperas que esta persona complete ese formulario, tú recibes los datos, creas un documento, el contrato con la información que él ingresó, se lo envías a una persona que lo valide, una vez que lo valides, creas el documento digital para la firma digital, y se lo envías a esta persona, a este nuevo empleado que va a ingresar, para que lo firme, cuando detectas que lo firma, es descargar este documento firmado, este contrato firmado, y guardarlo quizás dentro del CRM, o dentro de algún espacio de trabajo como Google Drive. Eso, por ejemplo, es un caso, un flujo ya más extenso para recursos humanos. Lo mismo es cuando yo despido o oh, eh, no sé si la palabra es correcta despido cuando sale una persona de la empresa el offboarding vamos a decir así sí es el offboarding cuando <risa> <Sí>. <risa> claro cuando saco la persona o no sé despido una persona sí es ver qué procesos yo necesito o necesito automatizar por ejemplo es cuando se despide cerrar la cuenta de Slack por ejemplo o eh, cerrar la cuenta a, de correo Bien, todas esas tareas se pueden automatizar. Con respecto a e-commerce, o sea, hay... Dígame. No, no, sigue, sigue, sigue. No, con, con respecto a e-commerce hay muchos. Por ejemplo, el tema de recuperar carritos. Bien, es eh, yo tengo una tienda que puede ser Shopify, puede ser PrestaShop, puede ser WooCommerce Yo puedo estar escuchando por los pedidos que se vayan agregando al carrito y eh, al detectar que se produce una salida o dejar el carrito lleno, producir alguna acción. Por ejemplo, es enviar un WhatsApp indicándole, hola María, hemos detectado que has dejado en tu carrito cinco productos, ¿sí? Eh, te ofrecemos este cupón de descuento, por ejemplo. como para tratar de recuperarlo, ¿bien? Eso es algo típico que se podría ver en, en tema de e-commerce. Obviamente hay otros casos más interesantes. Por ejemplo... Dentro de e-commerce hay eh, lo que se llama el modelo RFM, que es recencia, frecuencia y la parte monetaria. Entonces yo puedo estar escuchando por las compras que se producen en el e-commerce, tomar esos datos, actualizar mi reporte, mi análisis y quizás, por ejemplo, no sé, cuando pase de, de fiel, del segmento fiel a embajador, ¿bien? Entonces, como yo detecté que una persona compró esa, esa última compra produjo que pase a otro segmento de cliente, a embajador, quizás, por ejemplo, lo que le decía hoy, yo le puedo enviar un mensaje a bodega para que cuando se preparen su pedido, le metan un regalo o una carta personalizada dándole las gracias por su eh, fidelidad a la marca, por ejemplo, ¿sí?
0: Este, ese, ese ejemplo me encanta mucho, ¿no? Este, este el RFM, esa y, o sea, que que el valor de la lealtad que tenga, ¿no? Y a base de eso, uh -huh. pues, tú puedes ejecutar la, la próxima acción. Eh, eh, y, y mencionaste el tema o sea, del, del caso de los despidos, ¿no? Que se a las cuentas eh, que tengan ellos, ¿no? Este, y mencionaste la palabra o sea, automatizaciones, ¿no? También, este, eh, ¿ustedes o sea, también hacen este RPA, Robotic Process Automation, eh, o... O, o simplemente es el layer de workflow que está automatizando las tareas, pero no está entrando y haciendo RPA per se dentro de una aplicación. O sí o no. ¿Me puedes explicar okay. un poquito eso?
1: Buena, profe. Buena consulta. Make funciona a través de, de automatizar de forma muy... A través de su, de, de su interfaz gráfica con las APIs. No hace... Acciones humanas como abrir página, hacer clic, ingresar datos. Eso es RPA puro y duro, ¿sí? Uh -huh. Esa parte no lo hace Make. Básicamente lo que hace Make por detrás, cuando uno crea estos flujos es utilizar las APIs que dichas plataformas proporcionan. Es como que encapsula eh, este conocimiento técnico que uno debiese tener para utilizar las APIs. Pero te lo pone muy fácil, muy simple, con unas pelotitas que tú ves en la interfaz gráfica.
0: Sí, pero por ejemplo, y aquí estoy sa, este, eh, hablando aquí, en, 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 <ríe> poniendo este ejemplo, ¿no? Pero si, si yo tengo este, en, en ese flujo este, la facilidad de conectarme por el API, por ejemplo, a Power Automate de Microsoft, y viene el, el input del nodo anterior y le dice córreme ese RPA era a pie lo corre y me regresa pues el
1: resultado y yo puedo continuar por ahí. O sea, eso es buena ser una opción. Buena, Muy buena, muy buena la acotación. Ambas tecnologías, una cosa es eh, Make se, o la plataforma de Make está en el conjunto de lo que se llama como iPass. Y, que es iPass, por ejemplo, es Zapier, es Make y algunas otras. Bien, y RPA puro es Power Out, eh, es Automation Anywhere, por ejemplo es alguna de las plataformas, ¿sí? Entonces, ambas plataformas o ambas tecnologías son complementarias, como tú bien dijiste. Entonces, yo puedo tener un flujo en Make que haga cierta acción y cuando termine de hacer esa acción, gatillar que se ejecute en, por ejemplo, Automation Anywhere, una acción que es de RPA puro y duro, que se ejecute algún servicio de que abra un sistema, de un banco, por ejemplo, ¿sí? que genere algo y la salida de ese Automation Anywhere sea devuelto a Make para que Make continúe el proceso o otro flujo de trabajo. Por eso son complementarias, no son eh, una u otra. Sí.
0: Este, eh, fíjate, y esto es algo que yo siempre me, me, me pregunto, ¿no? Este, o sea, y ustedes tienen un buen inventario de estas aplicaciones, ¿no? Eh, eh, y yo he trabajado pues con los tips, con los Microsoft y las informáticas, he usado los APIs del mundo también, eh, los conectores nativos que tienen pues por ejemplo un hotspot en, el, en, el su, en, su, en su app store, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan gran esfuerzo es este mantener todos esos APIs, todos esos conectores, ¿no? Porque todos estos APIs cambian, ¿no? Este, y, y ahora pues este, muchos de estos APIs tienen que ver los temas de regulaciones, por ejemplo o sea hacer una aplicación este, de un conector en Salesforce, o sea, te puede tomar este, meses, ¿no? para la aprobación, todo ese tipo de cosas ¿no? Este, seguridad todo ese, todo ese ámbito, ¿no? o sea, con lo que me puedas decir, porque yo sé que muchas de estas cosas no se pueden decir ¿no? este eh, eh, ¿cuál es ese proceso, no? de, de, de ustedes validar, sacar un API este, está seguro que trabaja con, con diferentes proveedores. Este, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? O sea, este, ¿cómo, no, ¿Cómo está esa ingeniería detrás de todo esto para que esto esté funcionando? ¿no?
1: No, me, me parece bien lo que justamente lo que indicas, porque justamente esa es una de las ventajas que brinda Make es encapsular todo ese conocimiento eh, y salir más rápido al mercado. Si, si cualquier empresa necesita justamente crear una integración con Salesforce, por ejemplo. ¿sí? Entonces normalmente tiene que tener un equipo de tecnología, tiene que tener una persona o un equipo que desarrolle esta integración ocupando el API, pero si el API de Salesforce se modifica, eh, el equipo de tecnología tiene que reaccionar y modificarla. Pero en el caso de, de Make, esta tecnología, obviamente que hay que modificarla, pero es interna y es, eh, podríamos decir que, el cliente final, la persona, la persona que utiliza Make, es transparente. ¿bien? No tiene que preocupar, ¿no?
0: Usted No se, se tiene eso. que
1: preocupar, ¿sí? Lo que sí, por ejemplo, es, vamos a decir que alguna herramienta cambia los endpoint o cambia las APIs, ¿bien? Entonces, Make se da por enterado, hace justamente el desarrollo para modificar o ajustarse a la nueva estructura, ¿bien? Y dado el caso que algo... Si sí pueda afectar a alguno de los clientes de Make porque están haciendo uso, Make informa justamente por email a todos sus usuarios y dentro de la plataforma que cierta API ha producido cambios que pueden justamente afectar o le aconseja hacer los cambios. Pero normalmente es transparente. Make hace los cambios en el API y el cliente final no se entera eh, de este cambio en sí bien, es transparente. Pues mira, uno, uno de los problemas que tengo yo con
0: en este, esta categoría de la industria, ¿no? De integraciones. Es que cuando, o sea, yo estoy mirando, por pues, ejemplo, algo, este, eh, cualquiera de las aplicaciones que están allá afuera, cualquier CRM, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, sí, nos integramos con todas las aplicaciones del mundo, ¿no? Entonces cuando va, boom, te, da, te pone este, el Zapier, este, y tú te, te conectas y, y tú empiezas a trabajar, ¿no? Pero eso para mí como que o sea, no sé, te me está engañando, ¿no? <risa> este, claro. me, 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 siento, me siento engañado, ¿no? Este, porque son los que están, son los conectores de Sapier, ¿no? Este, o el que sea, ¿no? Este. Eh, eh, y a veces, pues, a, de, 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 este tema de manejar justamente esa, este, estos nodos, estos flujos, estas automatizaciones. Este, aunque es autoservicio y a lo mejor pues, se requiere un esfuerzo mínimo, no hay que analizarla, hay que entenderla, hay que validar la seguridad, hay que tener, hay que estar bendecido, no este, hay que explicarle manejar estas expectativas con los usuarios, no porque no, porque no tengo este, este campo, porque no tengo este valor, no porque no puedo hacer este proceso, no porque o sea, estás prácticamente haciendo un tema de autoservicio. Y está, pues, este, pues, como usted dice, para lo que, para que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes, no? Este, o sea, este, porque yo prefiero, yo prefiero decirme, ¿sabes qué? Yo me voy con un make, ¿entiendes? Para todos los temas míos de integración. ¿Ok? En vez de decir, pues, cada aplicación, pues, tengo un sapier aquí, tengo un sapier allá, tengo un sapier allá, ¿no? Puedo decirte algo, ¿no? o un SAPI, tengo un make aquí, tengo aquí un API, tengo un conector acá. ¿Entiendes? Este, o sea, como que hay que tener un diseño de lo que son esos flujos y en el caso de ustedes, pues maximizarlo, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje de ustedes? O sea, ¿Cómo ustedes ven eso este, para en la industria? Si viene un cliente y te hace esa pregunta que te acabo de hacer yo.
1: Sí. No, a ver, lo primero es eh, cuando, cuando una empresa quiere implementar alguna herramienta como MAPE, lo, que, lo importante es ver, empezar por un área dentro de la empresa y dentro de esa área... Eh, empezar por dos o tres flujos que ya se han detectado que le podrían dar mayor valor a la empresa luego que esos dos o tres flujos sean analizados sean eh, uno sepa bien qué herramientas se hacen uso quiénes son las personas que intervienen bien quién quién va a ser la persona que va a ser responsable por la ejecución o mantención bien uno puede empezar a utilizar Make para crear estos flujo de forma automatizada. Obviamente, una vez que se implemente, va a haber un periodo de, eh, de prueba o marcha blanca, como, como les puedan decir. bien. Y una vez que está todo ok, seguramente va a reemplazar el flujo que ahora hacen de forma manual. Recién cuando tengan estos dos o tres flujos bien eh, orquestados, bien, digamos, que ya tengan bien probado, quizás armar otros flujos, y luego ir ampliando a las distintas áreas dentro de la empresa si empecé por marketing perfecto bien y luego quizás saltar a recursos humanos y luego saltar a la parte logística no tratar de abarcar o empezar con todas las áreas es de a poquito ir ampliando el uso dentro de la empresa y aquí lo que se puede lo que lo, lo que yo podríamos aconsejar es hacer uso de nuestra red de partners si bien la interfaz es muy simple, es muy intuitiva, es muy, eh, con este, como le decía anteriormente, que la interfaz es muy pulida, tanto en UX y UI, igual hay que tener cierto conocimiento de lógica. No de, 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 de desarrollo, de programación, sino es más que nada de lógica. Si pasa esto, quiero hacer esto, pero quiero validar esto, y si sucede, voy a hacer esto. Es decir, esa sí, lógica de... Hay que saberla bien, porque ese es el problema. O sea, cuando estás en, en,
0: en self-service, pues ah, voy a usar este con esto para esto y el otro y el otro y el otro. Y de repente, lo que tienes es una telaraña, no tienes un web claro. de cosas que, que no hace sentido. Este, y por, por lo menos, por lo que me estás explicando, del lado de usted, usted, usted tiene flujo, no entonces sea con el partner o sea internamente. Este, eh, o sea, este en el momento que empieza a utilizar dos, dos de estos conectores. Este, está, empieza a organizarte, ¿no? Para que puedas crecer, puedas expandir, ¿no? En, en, en ese diseño, ¿no? Y me llama la atención mucho que ustedes tienen partners, ¿no? Que se dedican pues justamente pues a, a apoyar pues a los clientes, ¿no? eh, Ahora, te hago esta pregunta, este, voy y no veo que no tienes uno, uno de esos conectores, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: yo necesito algo en particular con dos aplicaciones mías que tengo hoy en día. Que una es reconocida, por decirte, en el mundo de, de, de software as a service, pero no tienes el conector. Y la otra, una aplicación Legacy. Uh -huh. ¿Ok? O, o la tercera, una aplicación que yo desarrollé mobile, que la tengo hosteada en, en AWS. Uh
1: -huh. ¿Ok?
0: Este, eh, ¿Qué ofrecen ustedes? Si yo puedo hablar con ustedes directamente, ustedes hacen el conector, yo puedo crear yeah. mi propio conector o me voy con un partner. ¿Cómo funcionaría eso?
1: Ok. Eh. Entonces, primero básicamente lo que tienen que saber es que dentro del catálogo de MAKE hay aproximadamente 1.580 y algo aplicaciones, ¿sí? Obviamente no son todas en el mercado porque existen muchas más, ¿bien? Pero eh, dentro de, del catálogo hay una aplicación que se llama HTTP. Básicamente, ese, esa aplicación le permite conectarse a cualquier API que exista en el mercado. Es decir por ejemplo, que usted tenga su propia aplicación, bien, hosteada en Amazon, bien, obviamente esa aplicación no va a estar dentro del catálogo de Make. Pero si la aplicación que usted tiene, tiene justamente API, en Make puede hacer las consultas a su aplicación, tanto para consultar datos para que devuelva, como para enviar datos.
0: Sí. Si existe web, o alguna...
1: Web hub, un webhook, un webhook también, Bien. Okay o si existe alguna aplicación ya en el mercado, algún CRM, hay muchos CRM dentro del catálogo de Make, pero no están todos. Pero si usted usa, quien no, usa uno que no esté dentro del catálogo, pero este CRM sí tiene un API, también en Make puede automatizar utilizando justamente el módulo HTTP, consumiendo el API que este CRM proporciona. Entonces, si bien hay más de 1.500 aplicaciones, realmente con el uso del módulo de HTTP, permite conectarse a cualquier API que exista.
0: Excelente, excelente, excelente. Eh, ¿Cómo, Francisco, cómo, o sea, eh, cómo la gente pues, o sea, puede empezar a conocer Make? O sea, tú tienes un free trial, o sea, este, o sea, yo estoy pensando ya, o sea, me estoy poniendo sombrero ahora de Service Consulting, la otra uh -huh. empresa mía, ¿no? Este, o sea, loguearme y hacer pruebas de concepto, hacer pilotos, hacer cositas, hacer flujos específicos, no, no conectar aplicaciones, hacer flujos. Uh -huh. que yo, creo, yo creo, que eso es lo que este, ustedes traen ¿no? este, a la mesa, ¿no? Este, no realmente este, es a conectar aplicaciones, a hacer flujos, ¿no? Flujos que estén basados, pues, en mejorar la experiencia del cliente, subir las ventas, bajar costos, ser más productivo, ¿no? Este, este, y que conecten pues estas aplicaciones, no en, 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 en el ecosistema de customer engagement, no este. Eh, eh, ¿cómo yo empezaría, o sea, te, te toco la puerta y digo, o sea, este, cuál es ese proceso para que yo poder empezar a entender, o sea, que qué, qué, o sea, hace Make? no Perfecto. porque o sea, te, te hago la pregunta porque es autoservicio, no y autoservicio el que va allí, no sabe, no entiende, o sea, eh, usted tiene un onboarding process, tiene una charla para que aprendan. Este, esa, ese, ese handholding, ¿no? Para que te seguro que entiendan, ¿no? Porque, de nuevo, mi experiencia es este, utilizamos los conectores que aparecen en un App Store y eso es lo que hay y como, como buscas el proveedor y ya se acabó, ¿no? O sea, de un lado a otro. O te vas al mundo de Zapier, ¿no? Y empiezas a conectar y todo el mundo puede, puede conocer Zapier o no, pero se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces yo veo que te ofrecen ese flujo, ¿no? Y veo que a lo mejor puede ser una opción para que, pues, empiezan con cosas sencillas y no tengan que pues, hacer algo con Musa o los tipos del mundo, ¿no? ¿Me uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, este, este, eh, pues nos puedes hablar de ese, de ese, de ese tema, ¿no? O sea, Perfecto. cómo ustedes uh -huh. venden, mercadean y dan ese soporte a los clientes.
1: Ok. Eh, dentro de la plataforma main.com, dentro del sitio web, eh, si van a la parte de crear una cuenta, van a ver los distintos planes que hay. Hay, como bien decía Jesús, un plan que es eh, free. Básicamente, eh, cualquiera de los planes que tiene Make se basa en lo que se llama operaciones. El plan gratuito de Make tiene mil operaciones al mes. Es decir, todos los meses renueva estas mil operaciones. ¿Qué vendría a ser una operación? Es la acción unitaria de una acción específica. Por ejemplo, leer un dato de la planilla de Google o guardar, o crear una fila dentro de, de, este, de esta planilla, o quizás crear un contacto dentro de haspot Esa acción de crear un contacto es una operación. ¿Bien? Entonces, el plan gratuito te permite mil operaciones, que para muchas cosas, o para, digamos, un proceso simple podría, digamos, ya empezar tranquilamente con ese plan. Y recuerden que todos los meses se renueva Ahora, los otros planes obviamente tienen más cantidad de operaciones y otras funcionalidades. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrían empezar crearse con el plan gratuito? Una vez que ingresan a la plataforma, en el menú de la izquierda hay una galería de flujos ya creados, de template, de plantillas. Bien, entonces quizás busco Haspot y me va a mostrar todos los flujos que hay creados utilizando Haspot. Quizás de un e-commerce a Haspot o quizás de Haspot a un sistema de email marketing como MailChimp o quizás de, no sé, de Hotspot a una simple planilla de Google, por ejemplo, ¿Sí? Me va a mostrar los casos que hay, yo selecciono un caso, ya el flujo ya va a aparecer creado en la interfaz gráfica, y solamente tengo que conectar o tengo que configurar las credenciales para mi Hotspot, las credenciales para mi MailChimp, etc. Eso, como podríamos decir como empezar por ahí? Ver los ejemplos o las plantillas creadas. Pero también... Eh, quizás un paso previo Antes de ingresar a la plataforma Y empezar a crear cosas así Make tiene una academia Que es academy.make.com Y ahí básicamente En una serie de videos Y en di distintos niveles ¿bien? Van a encontrar, digamos Los recursos necesarios Como para empezar a utilizar la plataforma Quizás mirar Los primeros 5 o 6 videos Y luego ingresar A la plataforma porque si no no van a saber qué van a hacer dentro de la plataforma. Y cuando ingresan a la plataforma, hay todo un proceso de onboarding que, por ejemplo, cuando tú creas tu primer flujo, bien y quizás agregas la planilla de Google, te dice cómo conectarlo o cuáles son los siguientes pasos. O te dice cuáles son los flujos más usados cuando agregas el flujo, el módulo o la pelotita de, de la planilla de Google. Es decir, hay todo un proceso de onboarding cuando tú inicias dentro de la herramienta. Excelente, Francisco. Oye, este, ¿cómo, cómo,
0: cómo tú ves, cómo tú ves el, esta industria? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? O sea eh, y o sea, yo, yo ahora estoy, o sea, cada vez que estoy con, haciendo todo este tipo de, de, de integraciones con el equipo de Solvis y con clientes que tengo en todo, en todo el mundo. Tengo clientes de África, en las Filipinas, Latinoamérica, Europa. Caribe este, y Estados Unidos. Esta, manejar todo esto es complicado. O sea, todas estas conexiones, todos estos flujos, ¿no? Eh, y por ahí este, acaba de salir, creo que son 7.000 o 17.000 aplicaciones en el mundo de MarTech, ¿no? Este, y yo me estoy leyendo este librito ahora que se llama The Smart Book of Consumer Technology, que te está explicando cada uno de ellos, ¿no? Este, Te está explicando cada uno de los iconos que están en ese, en ese famoso MarTech Stack, ¿no? Este, Y el librito dice, es un small book, pero necesita enciclopedia <risa> para esto, ¿no? Eh, eh, y yo casi siempre pues le digo, mira, trata, trata de, de utilizar en tu, en tu ecosistema consumer engagement, pues, el 80-20, ¿no? Y, y no estoy hablando, o sea, este... Eh, o sea, el, el best suite o el best of breed, ¿no? Estoy hablando, o sea, alma, alma tu rompecabezas, combínalo, ¿entiendes? Este, y procura, pues, que sea consistente en tener, pues, en el ejemplo de ustedes, pues, un make para que me haga todos los temas de integraciones, ¿no? Que no tenga diferentes cajitas, que tenga un Salesforce, ¿no? este Y tenga, no sé, un Twilio. Eh, ok, tengo el tool integrado con Salesforce y todo lo demás, pues lo voy a conectar con Make, pues irte, hablando hablando aquí en voz alta, ¿no? Uh -huh. Y el otro 20 pues son las N cajitas que necesitas, ok pero que no construya tu ecosistema, tu ecosistema consumer engagement pues con este para mí o para mal, ¿no? Pues con las 7000 cajitas esas que tienes, ¿no? Este, y yo casi o sea, lo pongo en, en perspectiva, ¿no? Si tienes un Salesforce, pues compartir el Service Cloud de Salesforce también no uses el Zendesk, ¿entiendes? O este, eh, sea, para que tenga todo, límites, lim, ¿no? Todos estos puntos de integraciones, ¿no? Eh, y sabemos, bueno, que Salesforce tiene Museo y todo el mundo tiene estas, estas este, aplicaciones de integración, están los ticos del mundo, los boom y qué sé yo qué, ¿no? Este, diciendo esto en contexto, ¿no? Y simplemente, o sea, este, una opinión personal y esto cambia dependiendo, pues, lo que me pida cada cliente, ¿no? el tema de presupuestos, recursos, lo que tengan ellos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esto? O sea, ¿cómo tú, ¿cómo tú ves el futuro de May? ¿Cómo tú ves este, 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 este sector, esta categoría de integración hacia el futuro?
1: Bueno, primero decirte que yo creo que las empresas tienen que utilizar las aplicaciones justas y necesarias que realmente sean un valor para su equipo interno, internos, ¿bien? Y obviamente que estas aplicaciones permitan interconectarse entre sí. Si yo tengo una aplicación, quizá un CRM, que ya lo tengo Legacy, y, y es bastante antiguo y no, es, está aislado de mi otro ecosistema, no tengo forma, digamos, de ingresar datos o extraer datos, es una isla tal cual, ¿sí? Y al ser una isla, claramente produce contratiempo, produce... Eh, Muchachos, fricciones, fricciones internas en, de... y externas, sí. Correcto, entonces básicamente hay que utilizar las aplicaciones justas y necesarias, pero que estas aplicaciones permitan de alguna forma comunicarse, que la información fluya de una aplicación a otra, eh, idealmente de forma automatizada y sin, sin, sin intervención humana, porque también sacar datos de una planilla y transcribirlo en este CRM manual. Los datos o van a ser mal transcriptos o van a ser, eh, quizás se olvidan o lo hacen mal. Entonces, de forma automatizada la información tiene que fluir. Y así cada una de las áreas van a estar interconectadas con información actualizada, etc. Y claramente esto es, está creciendo. Cada vez más todas las aplicaciones están permitiéndose conectar con, con el resto y crear esto, digamos, sistema de interconexión. Y ahí entra May justamente, que es como el, el, el conector entre cada una de estas.
0: Excelente, excelente. este Francisco, pues aquí para terminar entonces, ¿cómo te pueden conseguir?
1: Eh, May.com pueden ingresar ahí o me pueden contactar por email f.d@may.com y en mi perfil de LinkedIn yo soy, o creo ser, muy activo, ¿sí? Yo publico mucho en mi perfil de LinkedIn, me pueden contactar por, me pueden buscar Francisco de Brito. Es muy fácil porque somos muy pocos en el mundo con mi apellido, así que eh, Francisco de Brito, mi perfil de LinkedIn, pueden ver muchos casos de recursos humanos, recursos eh, tanto de tecnología como de e-commerce, eh, o a través de mi correo. Y si son empresa integradora, claramente lo invito a conocer el programa Partner de, de Mail.
0: Exacto, porque esa, esa, la idea es que esa, este, aquellos que quieran ser partners, usar, vender, implementar, todo eso, pues que hablen, que hablen contigo, ¿no? Este, y, o yo me imagino, pues este, específicamente este, aquellas plataformas que son de Latinoamérica, que he tenido varias, ¿ok? Este, pues si quieren estar en la lista de conectores, a lo mejor ya están ya en la lista de conectores, pero si no están, para que, se, que te busquen, ¿no?
1: Tal cual. Y claro, yo los guío, eso. no hay ningún problema. Le, los oriento como tienen que seguir. Excelente, muy bien. Pues tomando esa
0: consideración, pues te, te doy las gracias, Francisco. este eh, Espero que estén este de nuevo aquí tomándonos café en, en, en los próximos meses para seguir hablando un poquito más de este de Make Y bueno, esto ha sido Jesús Hoyos. Eh, ya saben, pues me pueden buscar en las diferentes redes sociales. Denle like, notifíquense en donde estén escuchando este podcast o, o, o viéndolo. Pórtense bien, hasta la próxima y muchas gracias muchas gracias